0: RCF. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Episcorama en présence de monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour. Bonjour Loïc et bonjour à tous nos auditeurs. Dimanche 29 octobre s'est achevée la première session romaine du synode sur l'avenir de l'Église pendant un mois. 364 membres se sont réunis au Vatican pour discerner, réfléchir et discuter ensemble sur l'avenir de l'Église. Monseigneur, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiarisés avec ce terme, qu'est-ce qu'un synode
1: Alors un synode, c'est une réunion de chrétiens. Euh, synode vient du grec « marcher avec »,« marcher ensemble ». Donc euh, c'est une vieille tradition dans l'Église, pratiquée peut-être davantage en Orient qu'en Occident. Mais depuis le Concile Vatican II, euh, nous voyons que régulièrement le, les évêques se réunissent en synode. On appelle ça le synode des évêques pour travailler un sujet autour du pape et proposer des orientations pour l'église. De même dans les diocèses, il existe des synodes qui sont célébrés. Ce n'est pas simplement une réunion, on parle de mot célébrer » un synode. Lorsqu'il s'agit pour l'évêque de convoquer le peuple chrétien par des représentants, de façon à travailler un sujet aussi, et de prévoir et de formuler des orientations. Il s'agit donc de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, de se mettre à l'écoute les uns des autres, de travailler ensemble, de marcher ensemble, pour porter ensemble la vie de l'Église, de façon très co-responsable, et c'est une belle façon de mettre en valeur la place et le, la mission des, des fidèles laïcs. Alors là, le pape, pour ce synode des évêques, cette assemblée synodale, avait donc déjà lancé toute une phase de préparation très importante euh, avec une euh, déjà dans les, chacun des diocèses du monde. Ensuite, il y a eu une phase continentale et puis maintenant, c'est euh, ce qui vient de se dérouler à Rome au mois d'octobre, qui est la première partie de, du synode euh, des évêques rassemblés à Rome, puisque la deuxième aura lieu en octobre 2024. Donc, il y avait principalement des évêques, mais aussi ça, c'est une nouveauté que le pape François délaic. Justement, comment sont choisis ces personnes sont ils nommés? Alors, bien sûr, euh, ces personnes sont, euh, la, pour la plupart, donc des évêques. Les évêques sont élus par euh, les évêques de leur conférence épiscopale. Euh, pour la France, nous avons élu quatre évêques. C'est au prorata de la population, etc. Et puis le pape a la liberté de nommer des personnes, alors des évêques en plus... Euh, des laïcs, etc. Donc il y a, il y a eu cette enfin, cette assemblée synodale a été composée comme cela. La majeure partie des évêques élus par toutes les conférences épiscopales du monde et puis des laïcs qui parce qu'ils ont travaillé de façon plus précise, il y a une femme par exemple, une française, qui a été dans l'équipe nationale qui a accompagné les, la phase diocésaine du synode il y a deux ans et donc elle, elle a été aussi nommée par le pape pour participer à cette assemblée synodale. Et quel, quel rôle jouent les délibérations et les discussions au sein d'un synode Comment les décisions seront prises Alors, décision ou orientation, en tout cas c'est le pape qui ensuite décide. Le synode est un organisme consultatif, c'est pas un concile qui va définir des questions et des, ou reprendre des questions de théologie, de, 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 de pastoral ou de liturgie, etc. Le synode, c'est vraiment... Euh, C'est l'évêque de Rome qui convoque cette assemblée autour de lui pour recueillir des avis, des réflexions. Ça se fait au cours de débats, des débats en petits groupes, des débats en assemblée plénière. Et euh, eh bien ensuite, euh, et alors le, les débats ont lieu à partir d'un texte qu'on appelle l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le texte de travail qui a qui qui est l'émanation de tout ce qui a été euh, remonté de tous les diocèses du monde. Et puis, à la fin de l'assemblée synodale, euh, le texte est paru en italien il y a trois jours. Euh, C'est le, le, le rapport, le rapport de cette assemblée synodale, donc euh, qui, euh, qui insiste sur une Église synodale et une Église
0: missionnaire. Et enfin, nous en tant que laïcs, comment est-ce qu'on peut participer à ce synode à notre
1: échelle Alors. Beaucoup de laïcs, à peu près 500 personnes avaient participé lors de la phase diocésaine, ils s'étaient réunis en petits groupes, euh, ils ont pu euh, faire part de, 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 de toutes leurs réflexions, on a réussi à faire une synthèse de tout cela, euh, en tenant compte de tous les avis, parce qu'il y a bien sûr des expressions très très diverses parfois, et c'est bien, mais on s'écoute, on s'écoute avec charité dans la paix. Donc, euh, beaucoup euh, ont participé, mais beaucoup aussi n'ont pas participé, ne se sont pas impliqués. Et après, ils disent « Ah oui, mais dans, leur, dans le texte de travail, on voit il y a telle ou telle idée qui est promue, mais ça correspond pas du tout. À... » Eh ben raison de plus, c'est une invitation à participer. Là, je pense que nous recevrons bientôt des, des directives du, du Saint-Siège pour que, suite à l'Assemblée synodale du mois d'octobre 2023, nous nous saisissions localement du rapport qui a été euh, établi, que nous le travaillions, et que nous retournions à Rome aussi nos réactions, nos réponses. Donc il va falloir que tout le monde se mobilise, et euh, y compris, et peut-être d'abord, ceux qui n'ont pas participé à la première phase. J'appelle tous ceux qui s'intéressent à la vie de l'Église à participer aux travaux qui vont s'ouvrir certainement dans les semaines et les mois qui viennent. Vous l'aurez compris, c'est un devoir commun si on peut dire, de tous... Euh... Oui, parce que nous portons tous nous, la responsabilité de la vie de l'Église. Ce n'est pas l'affaire que des évêques, c'est pas l'affaire que des laïcs. C'est tous ensemble, nous marchons ensemble. C'est ça, un synode, une Église synodale. Une invitation à marcher
0: ensemble. Monseigneur, autre décision qui va être prise, vous avez à Lourdes, là du 3 au 8 novembre, pour l'Assemblée de Plénière des évêques, qu'il ne faut pas confondre avec le synode. Non. Et justement, pourquoi est-ce
1: Lourdes qui a été choisi comme lieu pour l'Assemblée Plénière alors Lourdes est un haut lieu spirituel en France où tous les diocèses, tous les évêques euh, viennent régulièrement en pèlerinage. Euh, ça nous permet à nous évêques de France, deux fois par an pendant une petite semaine, de nous rassembler pour travailler mais aussi pour prier. Euh, je crois qu'un essai avait été fait il y a quelques années de rassembler les évêques en assemblée plénière à Paris. Alors on peut toujours trouver un amphithéâtre pour rassembler une centaine d'évêques et qu'ils travaillent ensemble. Mais Paris, c'est plein de tentations pour aller voir des amis, aller dîner au restaurant avec je ne sais qui, etc. Et donc à Lourdes, une fois qu'on est à Lourdes, on reste à Lourdes, on participe aux travaux, on a la, la grotte, on participe, on, on peut prier ensemble. Vous voyez, donc c'est vraiment ce rendez-vous, pour manifester que nous, nous, nous voulons nous aider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, les évêques, non seulement par la prière, mais par nos réflexions communes. Il des tas de travaux dans l'hémicycle, en petits groupes, et puis beaucoup d'échanges très très spontanés à tout moment de la journée. Justement,
0: quels seront les thèmes qui seront abordés durant Alors, cette Assemblée
1: À cette Assemblée plénière de novembre 2023, euh, j'ai retenu qu'il y a deux thèmes principaux qui vont occuper pas mal de temps. Outre les questions d'actualité, euh, il y a des votes à faire, il y a les questions toujours financières, euh, etc. Le, le, la transformation aussi de la réforme de la conférence des évêques. Bien. Mais deux sujets importants, c'est d'abord, et là je suis ravi qu'on aborde ce sujet, après, vous savez, tous les débats sur les, les abus et comment euh, traiter tout cela et, et prendre des mesures. Là, on va se lancer d'un travail sur la mission. L'évangélisation. Comment dans nos diocèses nous avons lancé des initiatives Et entre évêques, nous allons partager beaucoup d'expériences. Nous allons faire partager nos, nos, nos réflexions, nos perspectives. Euh, essayer de relever tous les défis qui sont devant nous. Et de façon à ce que chacun puisse revenir dans son diocèse avec un maximum d'idées. Voilà, la mission, ça c'est très bien. Vraiment, c'est le cœur de notre, de notre ministère, de notre vocation. Et puis, deuxième sujet... Qui rejoint l'actualité, c'était prévu avant, mais ça rejoint l'actualité, c'est les relations des chrétiens avec l'islam. Donc nous aurons, je crois, deux, deux séances de travail avec le service national des, des, de la, des relations avec les musulmans, euh, de façon à, à aussi prendre bien la, la mesure de cet enjeu capital. On le voit bien, donc euh, avec tout ce que tout ce que nous observons et tous les discours et tous les, les, les tous les actes et, et les slogans qui sont qui sont euh, proférés. Et du coup, ces
0: décisions seront prises en assemblée plénière et seront retransmises au niveau du diocèse.
1: Alors certaines, s'il y a des décisions, elles sont retransmises. Il y a toujours une conférence de presse à la fin de la de l'assemblée plénière. Il y a aussi le discours du président de la conférence qui va qui, qui clôture notre notre semaine et qui est télévisé. On peut le suivre en direct sur KTO Télévision. Euh, mais euh, certaines. Autrement, ce sont des ateliers de travail et nous progressons d'une assemblée plénière à l'autre. Voilà, donc tout n'est pas retranscrit. Nous avons aussi des séances à huis clos, entre évêques, sans journalistes, sans même les services de la conférence. Nous avons des choses à traiter aussi entre nous euh, pour euh, euh, permettre davantage de, de liberté de parole et de sérénité en, voilà, entre tous. Et concrètement, comment est-ce que ces décisions seront mises en œuvre sur le terrain Alors, les décisions, elles sont mises en œuvre parce que dans la conférence des évêques, nous sommes répartis dans des Conseil, moi-même je suis président du Conseil pour la communication, et un conseil pour famille société, conseil pour la liturgie, conseil pour les questions canoniques, bon voilà. Tout, tous ces conseils dans lesquels il y a des évêques avec des laïcs, et puis il y a les services nationaux qui, avenue de Breteuil, à la maison des évêques, travaillent tout au long de l'année. Donc c'est tout ce, ce... tout et le secrétariat général de la conférence euh, autour du père Hugues de Voilemont, le secrétaire général, qui, qui fait un travail euh, extraordinaire pour pour accompagner les évêques et, et, et veiller à ce qu'effectivement toutes les orientations, les décisions soient mises en œuvre et, et suivies d'effet. Et de retour de votre
0: assemblée plénière, vous serez encore en voyage. Vous serez en visite pastorale à la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort pour nous expliquer ce qu'est le but d'une visite pastorale. Ouais, les évêques
1: voyagent beaucoup. <rire> hein. Alors, ça sera un voyage beaucoup moins loin que Lourdes, puisque c'est dans le diocèse de Chalon. Une visite pastorale, c'est la visite du pasteur. L'évêque est le pasteur. Enfin, c'est Jésus le pasteur du troupeau. Mais euh, par l'ordination, l'évêque euh, est le serviteur du Christ qui est pasteur. Et nous savons que le pasteur, euh, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Donc il s'agit de mettre en œuvre ce verset de l'évangile selon saint Jean, chapitre 10. Donc euh, le pasteur va à la rencontre. Euh, il ne va pas faire des conférences, il ne va pas euh, faire une inspection. Euh, vous voyez, c'est pas de cet ordre-là. Il, il va à la rencontre d'une communauté paroissiale ses acteurs, mais aussi à la rencontre des réalités sociales, humaines, euh, dans le autour d'esternet, de, Je vais euh, visiter telle ou telle entreprise, je vais rencontrer des acteurs de la vie locale, euh, etc. Donc l'évêque s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes de, de ce temps, dans ce contexte particulier de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, donc c'est le pasteur qui va à la rencontre des brebis. Il va les écouter, il va les rencontrer, il va prier avec eux, il va discuter avec eux, il y aura des moments de fête, de repas. C'est vraiment trois jours privilégiés pour l'évêque d'être avec une portion du,
0: du peuple qui lui est confié. Et je pense que pour les paroissiens comme pour les prêtres, c'est une fierté de recevoir leur évêque
1: dans leur paroisse C'est une fierté euh, on leur demandera, <rire> c'est une joie j'espère. Euh, en tout cas c'est toujours un moment riche de grâce euh, parce que nous, nous faisons l'expérience, on, on parlait du synode tout à l'heure, on fait l'expérience de cette église euh, qui est synodale, c'est-à-dire que bien sûr le pasteur il est évêque, tout le monde n'est pas évêque mais l'évêque il vient pas pour la ramener, il vient pour visiter le peuple, il vient pour la accompagner, pour le soutenir, pour encourager pour donner des orientations donc c'est vraiment cette richesse du mystère de l'église que, que nous vivons dans une visite pastorale alors c'est vrai que le Covid et tout ça m'avait interrompu dans mon cycle des visites pastorales, donc j'ai la joie de, de j'en avais fait une l'an dernier là de reprendre un petit peu quelques, quelques visites dans des paroisses sur, sur 3-4 jours hein, autour du, et on, on termine le, le dimanche avec la messe et le repas
0: Merci Monseigneur pour ton échange Merci. Bon et
1: jalourde Merci Loïc Et oui,
0: priez pour les évêques de France Merci Nous prierons pour eux Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine Et vous pourrez retrouver cet épisode en podcast Ou sur le site